1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras que semana tras semana escuchan nuestro podcast espacio. Agradecemos el apoyo y le pedimos que nos sigan comentando, nos sigan compartiendo, que se lo envíen a amistades y a conocidos para que podamos juntos estar en esta conversación. Nos encuentran en Facebook como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Hoy le damos la bienvenida a todos y a todas en nuestro episodio. Les saluda Melisa Matei y como siempre aquí estoy compartiendo este diálogo con Rafael de la Torre. Saludos
0: Rafi. Hola Melisa, aquí agradecido nuevamente por otra oportunidad de un episodio más de Espacio que podemos aprovechar como una pausa en nuestra semana y disfrutar de los diferentes temas y vivencias que nuestros invitados e invitadas nos comparten testimonios y vivencias de mucho crecimiento y de cómo han podido vencer dificultades y lograr una transformación en su en sus vidas. Agradecemos a todos y a todas por su apoyo y hoy vamos a conversar con un joven, él no vive en Puerto Rico, lleva viviendo en Estados Unidos desde los ocho años y hoy nos regalará algo de su historia. Él se llama Santos Cruz Cardona. Saludos, Santos, y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Saludos, Rafa, gracias por tenerme aquí eh, en tu show, el podcast el espacio. Lo he escuchado ya un tiempito y eh, suena bien, suena bien. Estoy agradecido por estar aquí. Que bueno. Siempre digo mi nombre también Enrico, siempre añado a Enrique Santos Enrique Cruz Cardona porque ya tú sabes, tengo tres hermanos que también se llaman Santos, pues me, con eso me, 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 me ¿Cómo es? Se identifica. Sí. Es un <risa> mito, un poquito <risa> de Spanish, eso, eso, me mito, eso, 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 okay. eso. ¿Qué
0: te, pasa, te pasa igual que a mí que en mi casa todos somos José y entonces pues hay que llamarse por el segundo nombre para distinguirnos también.
2: Pues ya, ya, ya tú me entiendes mi historia. Ya, ya entiendes por lo menos la mitad de mi historia, entonces, de mis dolores y mis penas.
1: <risa> bueno, Santos, me alegra mucho que estés compartiendo este espacio con nosotros y nosotras. Ya has escuchado otras entrevistas que hemos realizado, por lo que sabes que nuestra primera pregunta va por la línea de lo que ya empezamos a hablar. Cuéntanos quién eres, quién es Santos.
2: Historia corta, mi nombre es completo, Santos Enrique Cruz Cardona, eh, a la corta de edad de ocho años, pero mi familia va recogiendo motete como dice Abuela, eh, desde Puerto Rico, y por razones personales, eh, pues llegamos viviendo y mudándonos para Rochester, eh, yo me recuerdo que al tiempo estábamos viviendo en un shelter, bueno, tenemos hogar, vivimos eh, un par de, par de meses en Puerto Rico en un shelter, antes de trasladarnos a, aquí a Rochester, a también a vivir en un shelter, eh, a un lugar desconocido en el cual no se conocía ni el lenguaje ni la cultura de lo que había que, ¿sabes? Lo que, uno que encontrar, siempre hubieron problemas familiares, cosas que, que uno mira y uno ve y pueden, eh, de cómo es, pueden, pueden cambiar la opinión de una persona en la, en la vida, y de, 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 de cómo uno puede caminar su vida de una manera en la cual uno puede desarrollarse, tú me entiendes. Eh, pero nada, la cuarta edad tuvo un entendimiento de lo que era para mí no querer ser pobre no quería ser pobre, punto y se acabó eso de que no se puede ya, yo me, eso me me, me me cansaba y no es por tal de ser rico porque no es ser rico, es no ser pobre yo soy rico con un techo bajo mi cabeza con una familia que me quiera y un plato de comida caliente en mi mesa, tú me entiendes eh, pero poder vivir como es comfortable y pues uno llega a entender que eso viene a través del trabajo tú me entiendes que uno tiene que ir a trabajar eso es un chavo tú me entiendes que significa que uno tiene que estudiar y tiene que educarse no necesariamente significaba para mí que tiene que ir al colegio porque una de las cosas que yo siempre digo es que educarse no tiene nada que ver con el colegio yo no yo me considero que no era mucho material aunque tengo un asociado en ciencias de fuego y y los estudios de, de fuego que podía darle son horas y horas de eso eh, pues nada me involucré me, me en cómo yo pudiera mejorar ni a mí hay muchas cosas que pasaban y que pasaron en mi alrededor que, que no podía controlar, hay muchas cosas que no se puede controlar en la vida de uno y si no se enfoca uno en lo que sí se puede controlar te puede volver loco, tú me entiendes eh, eso a la cuarta edad yo llego a entender eso se me fue difícil aprender el inglés sacar los grados y encima de eso yo siempre era un payaso en la escuela o sea, siempre me estaba haciendo chistes y cosas así tú sabes pero nada ya a la larga pues pude, pude aprender el lenguaje eh, yo me recuerdo que yo estaba interesado en unas clases unos cursos de ser, de ser bombero que me llega a mi propio mi, o mi próximo punto es eh, lo primero diría que para, para yo poder confiar era poder mirarme hacia adentro y preocuparme de lo que puedo controlar. Y lo segundo que puedo decir que me ayudó, me ayudó a mí a poder ir hacia adelante, después de poder trabajar en lo que sí puedo controlar, que es en mí mismo, ¿cómo entiendes? Es poder asegurarme que le, que, le haga, que le saque buen provecho a los, eh, como la palabra es. La palabra que estoy buscando es las oportunidades, uh, diría eso, las oportunidades que te trae la vida. Eh, a veces, por cuán fuerte que tú seas, o tan inteligente que tú seas, si tú no estás bien ubicado, tú me entiendes, a veces no es que tú sabes, es a quien tú conoces, tú me entiendes. Y tanto como eso, a veces la vida nos da y nos trae y nos brinda X y cantidad de oportunidades. Yo siempre lo llamo como que, como la gente, cuando la gente dice, a Dios, ¿por qué no me mandaste esto? Dios, ¿por qué no? A veces, si te, si te veas bien en tu vida, tú puedes ver varias, yo por lo menos yo puedo, puedo mirar en varios lugares y decir, si yo hubiese tomado esta decisión de esta manera, pues mi vida pudiera haber cambiado en cierta manera, tú me entiendes. Para mí uno de esos obstáculos es cuando yo escuché que había un programa de bomberos, yo estoy en séptimo grado y escucho que hay un programa de bomberos que empezaba en la high school, que se llaman lo, los programas de vocacionales, tipo sí, así. ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Que a mí me dice, mira, tú no, tienes, tú no sabes inglés para estar con esos programas, ¿tú me entiendes? Que si, a lo que es, que tú vas santo, tú no sabes inglés para estar en esos programas. Pero pues yo en vez de preocuparme en lo que no podía hacer, yo me preocupé esos tres años en aprender inglés, ¿tú me entiendes? A pasar los cursos de inglés, a pasar las clases, a, a mejorar mi hasta el día de hoy yo escribo feo en inglés, pero sabes, me defiendo, no le cogí miedo porque mi miedo a, a ser pobre era más grande que el miedo mío de que la gente se riera de mí porque no, a lo inglés mataba, ¿tú me entiendes? A la de la gente, te, me tripé, lo que sea, pero sabes que no puedo, a eso no puedo responder, ¿tú me entiendes? Yo me preocupo en ¿eh? lo que yo puedo controlar, ¿tú me entiendes?
0: Y actualmente eres mí, bombero, ¿verdad?
2: tu era la larga corta sí bombero ahora, ya llevo 10 años trabajando para el departamento de Rochester, eh, ya 10 años, eh, a ver si cogí el próximo examen de teniente y decir si lo paso, pero estamos en esa ahora trabajando como 10 años como bombero, ya y mirando para atrás. Pues si yo no hubiese cogido la determinación yo mismo de coger mi propia tracks como es de coger mi propia vida por los timones y decir esto es lo que yo voy a hacer, a mí nadie me va a parar el punto y se acabó. ¿Tú me entiendes? Porque habían los recursos necesarios para yo poder triunfar, tú me entiendes, y cuando es recurso. Que, que hay para uno poder triunfar hay que sacar el provecho tú me entiendes tío Rafa tú sabes tú conoces más de mi vida que nadie tú me entiendes eh, a veces es difícil hablar de las cosas oscuras tú me entiendes porque tu mundo tiene vida el pasado y cosas en la familia pero nunca me di por vencido tú me entiendes y mi mi, mi querer siempre quiso ser eh, en crecer en esas áreas tú me entiendes y que hasta para ser bombero la gente como tú puedes ser bombero yo yo prefiero quemarme que ser pobre. <risa> Punto. <risa> y se acabó. Y eh, vuelvo a repetir, no es el pobre de ser rico, es el pobre de que si yo me quiero comer un brownie, pues me lo comí, tú me entiendes. Eh, de vivir la vida tranquilo, tú me entiendes. Eh, que, no, que no es fácil, tú me entiendes. No, no no es fácil en el mundo que vivimos ahora con COVID también, tú me entiendes. Los trabajos se están cayendo, la gente está enferma, tú me entiendes. Y también experiencio eso en, en la parte de lo que cuando yo veo al hogar de una persona y están en su crisis, que para ellos es crisis más grande que yo han tenido, tú me entiendes, y tener que tener una mente para poder bregar con lo que está pasando, curar a la gente, transportar a la gente y bregar. Pues eh, se ven muchas diferentes historias, tú me entiendes, con personas que, que han pasado o están pasando cosas más fuertes de las que yo pasé, tú me entiendes, pero como quiera siguen dándose pie hacia adelante, tú me entiendes y los dejo con eso, esa era parte de la mentalidad mía que me ayudó a mí a poder seguir, era no importa lo que yo esté pasando, hay una persona allá afuera que está pasando algo peor de lo que yo estoy pasando y sigue caminando hacia adelante, Santo, me
1: entonces déjame ver eh, lo que estoy captando que tú nos dices con esto de no ser pobre es que tú pasaste mucha necesidad nos narraste que de, sí. de, que de pequeño, de vivir en hogares, y de vivir en hogares en Puerto Rico, y de vivir en hogares en Estados Unidos, que realmente ambos deben haber sido experiencias difíciles, pues tú en algún momento dijiste, no, no, ya, esto yo sí. no lo voy a vivir más, esto, esto no. tiene que tener algún final, yo no quiero necesidad, yo quiero tener lo mío, ¿verdad? Como dirían sí. los muchachos de nosotros, yo quiero poder... Este, lograrlo por mí mismo. Y entonces empezaron esa, esas determinaciones. Tú tuviste, me gustaría, ¿verdad?, que nos pudieras compartir si en esa este aparte de tu determinación, en la escuela superior, cuando te hablaron de esos programas, si hubo alguien, si hubo algún maestro, eh, algún amigo que te apoyó, porque yo sé que mucha gente te diría, no puede, él no puede, sabe que hay mucha gente, pero hubo cosas que hubo alrededor te, que te ayudaron a, a pensar, mira si
2: puedo. Yo estoy pensando porque es que me gustaría tener pero intento, la, respuesta, la, intento. La, realidad, la realidad de la respuesta es que no, que estar en un hoyo tan y tan hondo tú me entiendes, donde a veces yo miro para atrás y yo tengo cinco hermanas, tú me entiendes, hermano, hermana y si no salgo yo no salgo de nadie, tú me entiendes, porque está todo el mundo atrapado en el mismo problema, tú me entiendes. Y digo eso porque yo a la, ed a la edad de los 15 16 años pues, tuve que salir de mi casa para poder lograr lo que yo quería hacer. Y esa es la manera en la cual yo lo interpreto mirando para atrás, eh, para poder seguir como va para poder seguir creciendo la escuela, los estudios, tú me entiendes, de la manera en la cual yo lo quería hacer. Eh, yo por alguna razón u otra siempre tuve eh, eh, determinación propia. ¿Eh? Y no, ¿sabes? No, quiero, no quiero sonar así porque no quiero sonar así. Tú sabes que siempre hay alguien en tu vida que te ayuda, que te apoya. Pero a mí ¿sabes? No, nunca tuve alguien así de por sí que me diera. A menos así tú puedes. Tú. No quería pasar hambre. Sí, había una voz, voz
1: interior. Había
2: una voz interior. Una determinación. Eso sí puedo decirte. Una voz, alguien Una voz que me dijo. No
0: Mira, eh. Santo, te, te quería también preguntar, ¿verdad? Ante todas esas situaciones, ¿verdad? Que, que estuviste pasando, ¿tú nos podrías contar algo? Alguna, de, ¿Alguna situación esa que te. que, ¿verdad? Que te movió el piso y que te llevó a, que, a decir esa, esa expresión de que yo esto no es lo que quiero para mí, yo quiero algo más. ¿Cuál fue esa situación que te llevó a.? A ese momento en que tuviste que tomar una decisión o te vas con la situación y te y caes en esa crisis, te quedas en esa crisis o haces un cambio en tu vida?
2: O hubieran varias de las tres, yo diría tres que se sobresaltan. Yo diría que la primera fue la noche que la familia mía y yo pasamos en, durmiendo en un cuartel de policía antes de salir de Puerto Rico. Y yo acuerdo de eso y nunca se me salió de la, de la mente lo que es ver a mi hermano y a mi mamá en un cuartel de policía durmiendo, pasando la noche puedo repetir razones privadas, pero eh, eso a mí como que ah, era, ¿sabes? ¿Qué razón? ¿Qué? Son muchas cosas que están fuera de la, de, del entendimiento de un niño, pero ¿qué decisión? ¿Qué, qué fue que se tomó que los adultos alrededor mío tomaron, que ese fue que se tomó para yo con mi hermano llegar a ese punto. Tú me entiendes, no terminamos ahí. Y hay muchas cosas que no se pueden explicar y la vida es así, tú me entiendes. Ese punto a mí me llevó a decir que de lo que yo sí he visto y fui, que vi con mis propios ojos, tú me entiendes, que esas son las cosas que yo no quería llevar a cabo en mi propia vida. La segunda fue ya viviendo en Rochester, viendo a mi mamá llorar porque no había echado por un galón de leche, tú me entiendes, no había echado por un galón de leche, y, y ese era el problema, tú me entiendes. Eh, tú conoces a mi mamá, mi mamá siempre fue una mujer que trabajaba, pero a veces la vida pasa lo que pasa, y terminamos en situaciones difíciles, tú me entiendes, y así es la vida, tú me entiendes, y eso a mí me dejó a pensar de que, aunque fueron fue momentos humildes, ahora lo que tengo puedo apreciarlo mucho más, tú me entiendes, pasar, tener que pasar en necesidad a ese nivel, me dejó saber que no quiero estar en esa posición, tú me entiendes, que, que, que es lo que yo tengo que hacer, en qué me tengo que acoplar, para yo no estar en esa posición, tú me entiendes, y lo último más grande, yo, yo pudiera decir, porque ni en la academia, porque, eh, la, la, la muerte de mi hermana, o sea, la, hace como cinco años, muere mi, eh, mi hermana menor, eh, ya acaba de graduar del colegio, eh, aquí de RIT, que es un, un colegio de, de tecnología, cuyo ella, igual que yo, se había ganado un, una, una beca, yo no, pasé colegio no, pero para otras cosas, pero ella tiene una beca, ya ha terminado todo, y murió, falleció, el mismo día que yo el, el primer cheque, el primer cheque que le dieron, cuando después salió del colegio, después que consiguió un trabajo en el hospital, cobró el primer cheque, y ese mismo, el, el mismo día, el día después, eso falleció un paciente de carro, eso a mí me cambió, fue lo más grande. Yo pasé por muchas cosas, por hambre, por el dolor, me rompió la mano, me cayó el segundo piso, me rompí el casco, o sea, he sacado un punto. Pero lo físico, yo estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado al dolor físico, 100%. No estaba acostumbrado al dolor no, emocional no sé a ese nivel. A ese nivel, porque yo pasaba mucho dolor emocional, pero para mí ya eso era un roto, un disco roto, ¿tú me entiendes? La muerte de mi hermana mmm, fue más que la muerte de mi hermana, porque llegó a un punto donde el trabajo mío ya no importaba, eh, eh, nada me importaba, nada del tiempo no tenía sentido, y fue que me huí yo. Perdiendo como que el piso debajo de mí porque no, no tenía sentido de nada, tú me entiendes? Porque la muerte de ella, pues me me llegó mucha reflexión a mi propia vida. Una mujer que hizo todo debido, una mujer que, que, que hasta iba para la iglesia, una mujer que, que sabe que, que que yo mismo defendí muchas veces hasta desde juventud, que yo era, vamos para aquí, vamos para allá, tú me entiendes? Que, que pienso que en parte la crié. Eh, como hermano mayor y que se defendió y que se cuidó en todas partes, que llega y luchó, tú me entiendes de la manera que ella luchó para llegar porque yo luché, yo tuve las mías como bombero, tú me entiendes, para llegar a la academia y eso es otra historia grande, tú me entiendes era una academia grande llena de americanos y, y diferencia y cultura pero ella había hecho tanto y lo hizo todo bien que cuando yo reflexiono mi vida, yo no sé si yo quiero ser bombero yo lo hice para no tener hambre y ya el pensamiento de tener hambre cambió a y si yo me muero mañana uh -huh. estoy haciendo lo que yo en realidad deseo hacer con mi vida y si yo me muero mañana, porque sabes, uno, en parte uno puede pensar así, tú me entiendes pero es realidad y a mí esa realidad pues tocó la puerta tú me entiendes, me dio en la cara y me dijo, y si tú te mueres mañana uh -huh, uh -huh no entiende y ahí es que empiezo yo a desarrollar y sacar tiempo y sacar espacio para Santos Cruz para Santos Enrique Cruz Cardona que es lo que Santos Enrique Cruz Cardona porque ya va tanto tiempo viviendo por mi familia por mis hermanas eh, por mis hermanos eh, eh, tratando de salir hacia adelante que nunca parea pensar qué es lo que a mí me gusta ¿cómo entiende hacer desarrollarme ver y Yendo en ese camino fue lo que me ayudó a mí salir de la depresión, eh, que me había dado por, por lo menos dos años, y ahí es que empiezo a desarrollarme como comediante, al tiempo como eh, poeta, escribiendo poemas y todo eso, y en los lugares a hacer show, eh, a la estación de radio del Poder 97.1, empiezo a trabajar en el comité del festival Puerto, la parada puertorriqueña aquí en Rochester, haciendo videos y cosas de esa manera, Empiezo a hacer video podcast y videos video yo mismo. Eh, empiezo a, a buscar de yo como puertorriqueño. Tú me entiendes quién yo soy, porque aquí esto nos enseña. Tú me entiendes, yo tengo que sacar de mí, yo tengo que sacar el espacio de mi tiempo para aprender quién yo soy. Tú me entiendes y de dónde es que yo vengo. Tú me entiendes, viviendo en un país en el cual ser puertorriqueño es casi negado. Tú me entiendes, y que ahora es que la, lo, lo, los ojos se están abriendo de muchas personas. Tú me entiendes lo que es un puertorriqueño y qué es lo que es ser puertorriqueño. Eh, Por eso trabajé en muchos comités y ahora pues trabajando en la capacidad como presidente de la Liga Hispana Juvenil de Rochester en Nueva York eh, en lo que lo, lo que yo creo es adentrando a la juventud para atraerle a ellos lo que yo pienso que no tenía mi juventud que era conocimiento de diferentes varios programas cosas que habían para poder ayudar a un joven salir de cualquier XY problema que tuvo que está que, o que se presente, tú me entiendes, eh, no es fácil, todo queda de, de uno mismo, tú me entiendes, pero ahora con este programa, eh, creciendo la pelota aquí en Rochester, ayudando a las familias latinas, las familias de Puerto Rico que están llegando, o sea, emigrando de Puerto Rico, ya aquí en Rochester han parado 3.000 familias puertorriqueñas, tú me entiendes, ayudando con la, la, la los, ¿sabes? A, de acupar, no salí, como yo te a dificar, les de disfrutar de acoplar el lenguaje a la cultura, pero no solamente eso, pues traigo lo que es la radio para los jóvenes, traigo lo que es los trots de bomberos, para que los muchachos vean lo que es un trot de bomberos, tú me entiendes, y que no nos cojan miedo a todos los botones que están en el trot, tú me entiendes eh, y que se vayan familiarizando con lo que lo que se puede llegar a cabo cuando uno dice esto es lo que yo voy a hacer y eso en parte de Santo Cruz. Qué no bien. Si eso hay qué bien Santo,
0: no, eh, interesantísimo y yo quiero que tú sepas que yo siempre he tenido admiración por ti precisamente por eso. Tal vez tú no tengas herramientas que hayas aprendido de cómo desarrollar eh, tu interior, hacer desarrollo personal, tal vez no hayas tenido eso, sin embargo has tenido una gran determinación has seguido eh, eh, el camino eh, incluso eh, Santos me escribía y me en su interés de conocer sus raíces puertorriqueñas, recuerden que a los ocho años se fue sí. de Puerto Rico eh, eh, me escribía y me preguntaba me hacía preguntas, me pedía que le recomendara libros de historia porque él le interesaba yo he, he tenido esa admiración con él precisamente porque él ha buscado, él ha buscado ante todas las situaciones que ha pasado él ha buscado cómo superarlas, cómo ir más allá y termina igual que como hemos hablado en episodios anteriores el servicio te lleva el, el poder el poder trabajar contigo te lleva al servicio y ahí está él dando servicio en la ciudad de, de rochester eh, con los equipos de pelota eso aparte de ser verdad de su profesión de ser bombero eh, y, y ayudando en, en diferentes en diferentes lugares verdad y el programa de radio y todo eso
1: Sabes que me llama mucho la atención, ¿verdad?, de lo que estás planteando. Un detalle que, que también nos, nos refuerza el mensaje que queremos llevar en, en, en este podcast. Dijiste que tuviste que hacer una pausa, que la muerte de tu hermana te hizo pausar ¿Sí? y que esa, muerte, esa pausa la tomaste para averiguar qué era lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, es bien interesante porque somos, ¿verdad?, muchos, hay mucha gente que nos está escuchando que vive la vida para trabajar, para salir de, de la necesidad, para pagar deudas, para, para mantener el carro que quiere o el estatus que quiere, eh, incluso gente de dinero que vive la vida para mantener un estatus una, una que quieren tener, pero de repente detenerse y hacerse la pregunta si mañana yo me muero, realmente todo lo que he hecho hasta este instante es suficiente, o sea, me realicé como persona. De verdad que es sumamente este, importante eso que nos estás planteando y ojalá mucha gente se hiciera esa pregunta. Yo creo que es una pregunta que no tenemos que esperar que pase algo terrible en nuestra vida para hacernos la pregunta de si lo que yo estoy haciendo me hace feliz, ¿verdad? Porque este, realmente... Eh, a eso vinimos, es una de las cosas que yo creo. Venimos en este mundo a ser feliz, o sea, me estás haciendo feliz. Así que en ese sentido me parece genial, este, Santos, ese planteamiento que tú haces. Y reconozco que hay mucha fortaleza en ti, ¿verdad? Que hay mucha fortaleza en ti y que qué bueno que le estás transmitiendo eso a otros, Porque cuando te hice la pregunta de su gente, tú tienes una determinación, pero no todo el mundo la tiene.
0: Claro. Y mucha
1: gente con tu historia de vida pudo haber cogido la historia de vida de excusa para justificar ser este, delincuente, para justificar hacer otras cosas y la gente diría, bendito, pues si con todo lo que pasó se entiende, ¿no? Pero también se puede hacer algo distinto. Entonces, este, tu testimonio es maravilloso para muchos jóvenes y para muchos adultos también en darnos cuenta que momentos de crisis como el que estamos viviendo ahora, pues no, lo que tenemos es que tener determinación y, y, y pausar y hacernos preguntas exacto, exacto. O sea, las, que nos, las preguntas que nos toca hacernos, y yo creo que esa pregunta de qué pasa si me muero mañana es una pregunta mundial en estos momentos con tantas muertes que estamos viendo o sea realmente si nos toca morirnos mañana de COVID de lo que sea, de un accidente, lo que sea yo viví, hice lo que tenía que hacer, disfruté uh -huh. así que no muchas sé, gracias por no tu sé testimonio
0: que, no se quedó como una víctima verdad que mm -hmm. es otra actitud que podemos tomar, quedarnos
2: como víctimas y no superarnos y, y clave, clave quiero dejar que a veces la determinación sola no es parte de, como yo digo a veces la, la, la fe sin acción está muerta ¿tú me entiendes? la gente, mm -hmm. gente la fe sin acción está o okay, oh, hay, 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 hay que venir con fe pero es con acción, tú me entiendes lo, tú, yo, yo tengo fe que la acción que yo voy a tomar en mi vida va a tener fruto pero eso no de quedarte sentado esperar que algo pase, ¿tú me entiendes hay tiempo de esperar tanto como hay tiempo de meter mano, pero a veces la acción no es suficiente a lo que es tener una oportunidad, tú me entiendes, a veces uno puede ser buen trabajador y, y, y matarse y romperse las pelas trabajando pero si en el sistema social que se está viviendo X, la persona que sea, no existe los programas para poder ayudar a la juventud, no existe los programas para poder, tú me entiendes, desarrollar la persona económicamente, no van a poder triunfar Lo digo porque la única razón en la cual yo pude, tu, yo tuve la oportunidad de poder buscar aquí en Santo Cruz después del, del fallecimiento de mi hermana es porque el trabajo mío con el programa del cual yo llego entrando 10 años atrás. Es lo que me da a mí el tiempo y el, es? el, el, el estatus económico para yo poder decir, déjame experimentar con esto, déjame experimentar con lo otro. ¿Tú me entiendes? Que a veces necesitamos la mentalidad de no darse por vencido, está acoplado con ayudas de por afuera. ¿Tú me entiendes? Con y por eso hay uh -huh. oportunidades. ¿Tú me entiendes? Eso sí cuando te llega la, la, la oportunidad de llegan las oportunidades llegan, yo digo, de mil en cien. ¿Tú me entiendes? Que llega una oportunidad en la vida de una persona que puede cambiarte la trayectoria, pero tú tienes que estar ready para que cuando la oportunidad llegue, pues ya tú estés ready para brincar, tú me entiendes. Que eso, eso, eso es un barco que no para, eso es montas de que nos vamos, tú me entiendes. Y no es fácil, tú me entiendes, porque no, no estoy aquí para decir que si tú trabajas fuerte, que tú puedes hacerlo porque no es dolor, es pena, es sufrimiento, eh, pero todo eso es mejor y, y termino con esto, con la alternativa, ¿tú me entiendes? ¿Cuál es la a, alternativa? ¿Tú me entiendes? Yo quiero crecer y crear una familia, ¿tú me entiendes? Tener una casita, ¿tú me entiendes? Humilde, tranquilo, con eh, la nevera llena de leche, ¿tú me entiendes? <risa> <risa> eh, eh, y si me compro la vaca también, ¿tú me entiendes? <risa> <risa> eh, que esta acuto, tú me entiendes, pues vale, vale, vale para mí lo suficiente de decir, vamos a meter mano, tú me entiendes.
1: Qué bonito, claro. qué bonito, y, y, y qué bueno que entonces tú estés ahora eh, en la posición de poder brindar oportunidades para aquellos que, que no las tienen. Y, y también me... Me hace mucho sentido la exhortación para todo el que nos está escuchando, no importa su situación, hay que estar atento a las oportunidades. Las oportunidades es. están, este, hay que saberlas aprovechar eh, y estar sí. pendiente. Y para estar pendiente en las oportunidades, no podemos estar pendiente. Si queremos ver las oportunidades, no podemos estar pendiente a otras cosas. ¿verdad? Tenemos ¿Sí? que estar atentos. Así, a eso. Es. Así que... De verdad
2: que muchas gracias Bien. por todo lo que nos comparte Gracias, gracias a ustedes, gracias a ti eh, y como último, pues la, una cosa que me recordaste cuando estaba hablando era que como yo no puedo ayudar a la otra persona cuando yo estoy en la posición que yo estoy ahora, porque una persona me ayudó a mí claro, claro. y no puedo, de esa manera no puedo sabes que si estoy en la posición ya que mi fundación está cierta, mi familia está bien, mi vaso está lleno y tengo para dar a, a ofrecer, tú me entiendes pues como no puedo, tú me entiendes tirar la mano cuando si no fuera porque personas como tú, eh, personas aquí en Rochette, familia que en que su tiempo para ayudarnos, tú me entiendes, a nosotros pues no estuviera aquí para hablar de cómo es que nosotros deberíamos sacar espacio para nosotros mismos, tú me entiendes, así que
0: ya gracias 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 Santos, de verdad que ha sido muy buena esta entrevista, gracias por compartir parte de tu historia con todos los que nos escuchan, ¿verdad? ya te dije que admiro tu trayectoria y cómo has logrado superar cada momento difícil de la vida, lo importante que ha sido ¿verdad? Este, eh, todos los procesos que has pasado para lograr hacer la diferencia, así que hemos ¿Verdad? Llegado al final de nuestro episodio, agradeciendo tu tiempo y pidiéndole a nuestros eh, seguidores, ¿verdad? Que continúen haciéndonos comentarios y, y ¿verdad? Diciéndonos todo lo, que, lo bueno que le, que le ha resultado escuchar todos estos episodios despacio. De Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.